0: Du lytter til MediaCast. I hver podcast tager vi her på MediaWatch fat i ugens interessante overskrifter fra mediernes verden og ser nærmere på et aktuelt tema. I denne uge handler det om brugernes voksende betydning for den traditionelle medieverden. Mit navn er Camilla Melsen. Jeg besøger denne gang en vaskeægte elektronister, som forklarer, hvorfor de traditionelle medier må sige farvel til seere, lyttere og læsere, og velkommen til magtfulde brugere. Ugens gæst er radiovært Christiane Vejle, som står bag det nye program Elektronister på Radio 24-7. Christiane Vejle har i flere år arbejdet for at dele sin teknologibegejstring med andre end nørderne. Og det gør hun så hver søndag i radioprogrammet Elektronista. I denne mediacast fortæller hun, hvorfor sociale medier er essentielt for programmet, og hvorfor Radio 24 har et digitalt forspring. Men først skal vi se på nogle af de største overskrifter i mediebranchen i ugens løb. Tine Brødgaard Hansen, du er journalist på Media Watch. Hvad har rykket, og hvad har I skrevet om her på Media Watch i ugens løb?
1: Noget af det, vi har skrevet rigtig meget om, er Ekstrabladets afsløring af Spindoktoren, som til sydenland har forsøgt at sælge dem nogle oplysninger omkring hele skattesag. Men øh, det, der sådan er, er den, den mere direkte medievinkel på det, er jo, at det kan være, der simpelthen skal være tv-transmissioner fra den her undersøgelseskommission, som nu skal komme øh, til bunds i, hvad Søren der foregår i den her sag. Og det er både news og update fra DR melder sig på banen til. Det vil de rigtig gerne sende direkte øh, og omfattende fra. Så, øh, så det kan være, at det bliver en mulighed. Men det, det lyder nærmest som om, at øh, vi får
0: amerikanske tilstande, hvis, øh, hvis vi lige pludselig begynder at få tv-transmission fra, fra, fra retten af.
1: Ja, det håber tv-stationerne måske også, men det er ikke alle, der er enige i det. I hvert fald er formanden for Dommerforeningen øhm, ikke så tilfreds med den idé. Han mener, at det bliver en glidebane, skal der så til at sendes, som du er inde på, fra alle retssager. Og Jøfs formand er bestemt heller ikke glad for at Han mener, at det vil udvikle sig til reality-tv. Så vi må se. Et
0: af de emner, vi har haft meget op at vende her i MediaCast og på MediaWatch generelt, det er jo det her
1: med, med hvordan går det med dagbladene. Hvad, hvad nyt er der med, på, med aviserne? En af de mere markante udviklinger, der tegner sig for 2011, det er, at uh, politikken, i hvert fald fra januar til november, simpelthen har haft generelt flere læsere end uh, Jyllandsposten. 16.000 mere Flere læsere i gennemsnit per dag, og øh, har faktisk haft i gennemsnit på 377.000 læsere øh, dagligt, og det er så kun på hver dag.
0: Et af efterårets store samtale emner for mediefolk, det har været det her med, at øh, der er kommet en ny radiostation, Radio 247, og direktøren Jørgen Ramskov, han har tidligere meldt ud, at, øh, at Radio 247 ikke har som mål første omgang at få mange lytter, men alligevel har de imponeret med deres lyttertal. Hvad nyt er der om Radio 247's lyttere?
1: De har været udsat for et fald, Radio 247 i antallet af lyttere i sidste uge, hvor det ellers liggede meget flot på omkring en halv million omtrent, er det faldet til 380.000. Men det, man så skal huske at have med, er, at Radio 247 7 Share, altså deres lytning, ligger fortsat på 2%. Så de lyttere, der er tilbage på Radio 27, de er simpelthen blevet gladere for den, kan man måske konkludere. De er i hvert fald blevet mere lojale og har altså lyttet mere, så, så færre lyttere har lyttet mere. Tak skal du have.
0: Og så skal vi tilbage til ugens tema. De sociale medier er længe blevet hyldet som en mirakelkur for den traditionelle medieverden. Men hvorfor er det lige, medierne skal satse på det sociale og involvere brugerne? Hvad får en tv-kanal eller en lokalavis ud af at være på Facebook og Twitter? Det er ikke altid helt klart, og derfor besøger jeg denne gang Christiane Vejly, som er ny vært på Radio 24 7. Hver søndag tager hun i programmet Elektronister fat på digital kultur i alle afskygninger. Hun fortæller her i Mediacast om brugernes voksende magt, og forklarer, hvorfor kvinder er de nye teknologiske heldinder. Sidst i Mediacast giver hun en opsang til alle danske journalister, der endnu ikke er på Twitter. Du er jo kendt som en, en øh, teknologibegejstret kvinde, og i dit radioprogram kan man også godt fornemme, at du prøver at udbrede det her kendskab og din begejstring for teknologi til en bredere skare. Men hvad er det sådan lidt mere konkret, du gerne vil opnå med elektronisterprogrammet?
2: Jamen det er helt rigtigt, at øh, jeg synes, at øh, teknologi er for alle, og at det er øh, en, en mission, jeg nærmest har med at få folk til at bare blive mere teknologibegejstret. Det er der en masse, der er, og der bliver flere og flere, der, der ser en masse fordele i den her teknologi, som jo er en del af vores allesammens liv. Men der er også nogen, som faktisk ikke vidste, at det var så spændende, som det var. Og det vil jeg gerne være med til at kunne rykke lidt ved, hvis man lige falder over programmet, og, og finder ud af, at det var da egentlig en meget sjov vinkel, og det har det egentlig meget med mit liv at gøre, for jeg har jo også en smartphone, og jeg har jo også børnebørn, der bruger Facebook, og, og nogle af de emner, som vi tager op, som gerne skulle kunne ramme relativt. Right.
0: En måde, hvor teknologien sniger sig ind i privatlivet, det er alt det her med, med sociale medier, hvor Facebook i Danmark nok er det mest fremmeste eksempel, og du har selv i mange, mange år været sådan en, en aktiv del af det, og man kan følge dig på Facebook og på Twitter. Hvad betyder sociale medier for, både for dig og for, for radioprogrammet Elektronister?
2: Det betyder helt vildt meget. Sociale medier er noget, som jeg bruger hver eneste dag. Altså Facebook og Twitter og Forsquare. Der er sådan en hel række af ting, som jeg bruger hver eneste dag. Både til at dele indhold. Jeg har også en blog, der hedder elektronister.dk, Og derfra, hver gang der er en ny artikel, jamen, så ryger det også ud i de netværk, jeg har rundt omkring. Og det samme gælder også selvfølgelig for radioprogrammet, fordi... Jeg synes, det er enormt vigtigt at have en dialog og, og en lojalitetsskare omkring den gruppe af mennesker, som, som bliver lyttere på det her program. Og jeg vil enormt gerne vide, hvad de synes om programmet, og jeg vil gerne have deres idéer, jeg vil gerne have dem med til at skabe programmet. Så derfor er uh, elektronister Facebook-siden uh, Facebook og også Twitter-siden uh, rigtig, rigtig vigtige for programmet. Helt fra starten af har det været uh, en, en stor pointe. Og hvordan, hvordan er det, du vil bruge
0: sociale medier og Facebook til, til at udvikle elektronisterprogrammet?
2: Først og fremmest, så er det jo et fælles sted, hvor lytterne kan gå ind og deltage i den her oplevelse, som programmet er. Nu er programmet jo både kl. 5 om søndagen, hvor man kan sidde og lytte med, og så eventuelt kommentere og deltage på Twitter eller Facebook og snakke med os, eller mig. Ja, det bliver jo ikke sendt live, så jeg har jo faktisk mulighed for at sidde og og debattere undervejs øh, har hænderne fri til tastaturet, øh, men det er også et sted hvor jeg spørger folk om deres holdning og om at bidrage til hver uge for eksempel, der laver vi sådan en liste over fem, fem ting øh, som vi putter som vi elsker at putte på en liste, som vi siger. Ikke? Og, og det er sådan lidt, lidt ioniserende, men, men det er også en måde, hvor vi ligesom kan sige, jamen, vil I være med til at skabe den her liste, øh, som vi gennemgår altid i det her program? Og det kan være alt muligt for, hvad er den sjoveste autokorrekturfejl, som du nogensinde har oplevet på din mobiltelefon? Altså hvis, hvis mobiltelefon gætter på et ord, som, som er noget andet end det, som du, du egentlig ville skrive. Altså sådan nogle ting, som, er, som både kan være sjove, men også kan være øh, informerende, øh, hvordan vi nu vælger at stille spørgsmål ud til grupperne der.
0: Nu hører man jo så, så frygtelig meget positivt om, om, at medierne skal engagere sig med, med sociale medier, eller med Facebook osv., og, og, og der findes nok ikke, nærmest ikke nogen medier, der ikke i dag har en, en Facebook-side. Er der overhovedet noget negativt ved at involvere sig med, med sine lytter, læsere eller, læser,
2: eller brugere i det hele taget? Jamen, der er jo ikke mere negativt end det, der generelt er, når man fører samtale. Og det er, at folk har øh, deres fri mening og mulighed for at, at sige, hvad de nu synes. Og, øh, og det, det selvfølgelig er selvfølgelig altid noget kontrol, man afgiver, når man ligesom stiller stiller det åbent ud til at, at give en kanal til, at folk kan, kan bidrage. Men der er ikke rigtig nogen vej udenom. Altså, vi er i en situation, hvor øh, mediebranchen har udviklet sig dertil, hvor vi, vil, øh, hvor, hvor det, hvor vi skal øh, involvere vores brugere, og det hedder ikke øh, i princippet se og lytte om jer. Ja, det hedder øh, brugere eller læser for den tilskyld. Det hedder brugere nu. Ikke? Men, men hvorfor er det lige, at, at medierne skal involvere sig med brugerne? Jamen det er fordi brugerne har fået meget mere magt, de har meget mere at vælge mellem, de har selv mulighed for alle mulige andre steder at deltage, der er rigtig mange som måske ikke er begrænset til, den her, til det her lille marked som Danmark er, men som bruger medietjenester fra udlandet også. Øh, og, og hvis de har muligheder andre steder, som de ikke får med de danske medier, jamen, så vil de danske medier i højere, højere grad være truet, øh, og trenden er altså, at der er øh, engagement, og der er dialog, og der er åbenhed, og der er transparens, og det går begge veje, og ikke bare sådan er en øh, monolog ud til, til nogle brugere på den anden side.
0: Og nu er Radio 24 7, 7, den nye radiokanal, født ind i en, en medieverden, hvor sociale medier er... er meget velkendt for mange. Hvad betyder det for, for Radio 24 at man i Danmark er så langt fremme med
2: det digitale? Jamen, vi er ikke nødvendigvis vildt langt fremme på det digitale, eller på i hvert fald med sociale medier, når det gælder medier, øh, hvis du spørger mig. Øh, fordi det er enormt vigtigt, at det er et strategisk valg. At, at det ikke bare er fordi, at der tilfældigvis sidder nogen i redaktionen, som synes, det der Facebook er meget sjovt, men man rent faktisk siger, at det her det er en strategi, som vi arbejder med, og vi tager rigtig alvorligt, og vi også lægger et budget af til, så det ikke bare er for sjov på sidelinjen. Og det, der er rigtig fedt ved at være en del af den her nye radiostation, som er startet, det er jo, at de har haft mulighed for at tænke det her ind fra starten, og ikke trække det ned hovedet på en masse folk, der måske har været der i mange år, men det er simpelthen kommet ind fra starten. Så der er en rigtig stærk digital afdeling med nogle virkelig dygtige mennesker, der er vant til at tænke det her ind. Så det er helt fantastisk, at det er med fra starten. Og hvad er Radio 24 s digitale strategi? Jamen det er jo at involvere også de sociale medier, så nu vil jeg lige understrege, at jeg sidder ikke i den digitale afdeling, så der er andre, der ved meget mere om det, men det jeg jo kan mærke som vært på et program på kanalen, det er jo, at der er en selvfølgelighed omkring de sociale medier, som jeg synes er enormt vigtig. Øh, og, og der er jo selvfølgelig nogen, som eksempel mig, som i forvejen synes, det er, er helt fantastisk og enormt gerne vil bruge det, og så er der måske nogen, det, det er mere nyt for. Men bare det, at det bliver fremhævet så meget fra starten af, og at det er integreret på, på flere forskellige måder, det gør jo, at der bliver en mentalitet, der er mere fremadrettet, tror jeg.
0: Nu er 2011 jo ved at blive rundet godt af, og vi nærmer os 2012. Hvis vi skal se på, hvad der har været de største medie- og teknologiudviklinger i 2011, hvad vil du så pege på?
2: Jamen det, jeg har lagt mærke til meget øh, i 2011, øh, det er, at der er ved at ske det der ryg, som, øh, som jeg jo har, har håbet på, og at, at vi rigtig skulle komme til at mærke, som er, at, at teknologi bliver meget mere mainstream. Æ, tidligere, der var det jo noget med, at hvis man interesserede sig for teknologi, så var man en nørd, Æ, og, og, og William Gibson, som jo er den her science fiction forfatter, han sagde jo på et tidspunkt, at fremtiden er her allerede, den er bare ikke så udbredt, men altså, det mente han jo ligesom også, at den her teknologi, den er for de få, men vi er altså et sted nu, hvor teknologien er for de mange, og det er en del af vores allesammens liv, og det synes jeg, at man kan begynde at se nu. Og nu har jeg jo talt rigtig varmt for, at kvinder er et, et område, som har været overset inden for især teknologibranchen og inden for det digitale. Og der kan man jo virkelig se, at, at hele det her område omkring øh, livsstilsteknologi og, og hverdags elektronik som jeg også kalder det, som, som vi alle sammen bruger, øh, den er sådan en interesse, som virkelig er ved at blive vagt, og, og jeg vil sige, at jeg har meget mere... Held med at få hul igennem til damebladene nu for eksempel med nogle af de budskaber, som jeg kommer med, end jeg havde for et par år siden, hvor interessen var meget lavere.
0: Jeg kan huske, at William Gibson's sci-fi-forfatteren, han har jo tidligere skrevet om, om fremtiden, men i hans bog Mønstergenkendelse, der handlede det jo om nutiden, selvom han mente, det var en fremtidsroman. Og en af hans hovedfigurer, eller hovedpersonen i det, var vist nok en kvinde, der også var der benyttede sig af ny teknologi. Er kvinder ligesom de... Jeg skal vi sige de nye teknologiske heldinder.
2: Det kan jeg sige helt ja til, for hvis du ser på den allerstørste aller øh, inde, der har været i Norden øh, inden for de sidste par år, så er det jo faktisk Lisbeth Salander, som er hacker og, øh, og sådan en, en teknologifreak, og øh, du kan bare se rundt omkring i modebilledet og se ud ligesom Lisbeth Salander. Det er jo, øh, jo, jo designlinjer, som blev lavet flere steder, så, så der er altså noget om, at, at det der med at interessere sig for teknologi er blevet meget, meget mere cool, øh, også for kvinder. Nu nævnte du før, at
0: øh, du har nemmere ved at få dine din budskaber igennem i forhold til, til damebladene. Hvad er dit kernebudskab?
2: Jamen det er, at, at teknologi det er noget, som vedkommer os alle sammen, og øh, noget, som er interessant. Og øh, dem, som ikke ved det endnu, dem vil jeg gerne prøve at bevise om, at, at det er det faktisk.
0: Jeg kommer straks til at tænke på, på min mor, som meget gerne vil være med på, på iPhone og iPad og sådan noget, men der er altså lige et stykke vej igen, og i et af dine, dine udsendelser, elektronister på Radio 24.7, så tog du netop fat i, i seniorerne og teknologi. Jeg ved ikke, hvad skal man gøre for at fremme teknologi blandt de ældre, som måske, altså den teknologiske udvikling er gået så stærkt, så der lige pludselig er så mange led, man, man, man måske ikke kender til. Hvordan starter man som senior som, og er lidt teknologiforskrækket?
2: Jamen, jeg arbejder faktisk med sådan tre, tre typer af teknologibrugere. Og den sådan meget interesserede hedder selvfølgelig elektronister, det er hende eller ham, som sådan virkelig har en interesse for det her felt. Og, og den store midtergruppe, altså den meget brede gruppe, kalder jeg elektroneutrale. Og det er der rigtig mange af inden for seniorerne. Det er dem, som har et neutralt forhold til teknologi, men som bliver nødt til at forholde sig til det, fordi at, at de måske har fået en og de har en computer. Og nogle af seniorerne er mere forsigtige, og, og de får rigtig meget glæde af at få hjælp fra børn, og børnebørn for eksempel. Og det er typisk, når det er, at der er nogle børn, der viser øh, fordelene, eller venner kunne det også være, men som ligesom siger, prøv at se her, det her Skype, det der er super smart jeg kan ringe til mine børn i Australien. Eller, eller hvad der ellers er af tjenester, så man virkelig kan se, hvad er den konkrete brug. Det her, det er ikke en eller anden smart dims, eller en eller anden øh, poppet tjeneste. Det her er faktisk noget, som du kan bruge, især til kommunikation. Og der er jo også nogle ældre, der faktisk... Bør, bør, altså når, når vi bliver øh, rigtig ældre, når vi bliver gangbesværet, og, 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 og besværet, at, 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 at der kan være nogle øh, fordele i, øh, i teknologien. Her
0: til aldrig, så kunne det også være interessant at høre, hvordan sådan en elektronister som dig bruger
2: medier og teknologi. Hvad er dit forbrug? Mit, medieforbrug, det er meget, mit indholdsforbrug og mit medieforbrug generelt, det er meget forbundet med de sociale medier. Jeg tror, jeg får... Ja, måske 60-70 procent af, af mit indhold gennem Twitter, for eksempel. Øh, hvor jeg følger links fra folk, som jeg synes er interessante. Og så læser jeg spændende artikler og ser spændende klip. Øh, og jeg går næsten aldrig direkte ind på et site mere. Og det er som regel anbefalinger, jeg følger. Fordi det er næsten spild af tid, synes jeg, at gå ind på en forsæde af et eller andet medie, som ikke er målrettet mig. Men der er jo nogen, jeg følger, som jeg ved, at det er nogle interessante mennesker, og vi deler links med hinanden, og så rammer jeg noget, som der er en meget stor sandsynlighed for, at den artikel er gider at læse. Og hvis man kigger på mit medieforbrug derhjemme, så tror jeg, at jeg ser omkring 10% flow-tv, efter jeg har fået installeret noget, der ligner en 6-7-8-bokse til mit fjernsyn, så jeg ser kun on demand uh, tv og uh, film fra amerikanske tv-tjenester. Og hvem synes du der er den allerbedste eller den mest
0: interessante at følge i sociale medier og på Twitter?
2: U uh, ingen nævn, ingen glemt. tror jeg, jeg vil sige her. Der er mange virkelig interessante, og, og altså, jeg vil virkelig lave et call-out til alle journalister, at hvis I ikke er på Twitter, kan I så komme i gang, for det, det er simpelthen så stor en fejl, ikke som journalist eller som medie menneske at benytte sig af den, de muligheder, øh, og det hav af information, som man kan få adgang til, og som man kan spare tid i forhold til research, og man kan få fat i kilder, som kan være relevante, man kan finde historier, før der er nogle andre, der finder dem, hvis man er hurtig. Altså, det er simpelthen så vigtigt som, som mediemenneske at være på Twitter. Det kan jeg ikke understrege nok.
0: Jeg tænker lige selv personligt, hvor skal man få tiden til at, også at være på Twitter? Men øh, jeg tror også, jeg vil love, at i 2012 skal jeg nok også selv komme på Twitter. Tak skal du have.
2: Tak fordi jeg med. med.
0: <laughs> tak til ugens gæst, Christiane Vejlø. I næste uge spår Christiane Vejle og andre medieanalytikere, hvad der bliver the next big thing i mediebranchen. Så lyt med i næste uge, hvis du vil vide, hvad der venter dig i 2012. Denne mediacast er produceret af Melsen Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.